0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Hallo, mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute geht es um das Thema Digitalisierung. Manche haben es vielleicht auch schon mitbekommen, die letzten Tage, wie eine App, die ja mehr oder weniger sinnbildlich für diesen Trend steht, momentan total im Hype ist und zwar Clubhouse. Und wir sprechen darüber, wie die Pandemie denn diesen Prozess der Digitalisierung in Deutschland im Speziellen jetzt ja, verändert hat oder beeinflusst. Sven, was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich finde das eine sehr spannende Frage und da ich ja der absolute Digitalisierungsexperte bin, äh, Ironie aus, werde ich da jetzt nicht so viel zu sagen können wie Digitalisierungs- und futuristische Zukunftsforscher-Experten. Aber was ich tatsächlich als Unternehmer beobachte, ist die Thematik, dass dadurch, dass wir mit der Corona-Krise und der Pandemie uns als Menschen schützen wollten mit einem gesundheitlichen Aspekt und damit auch die Heimarbeit, wie man sie so gerne nennt, politisch oder in Neudeutsch Homeoffice-Regelungen, sehr weiter fortgeschritten sind, ist natürlich auch die Digitalisierung entsprechend beschleunigt worden, einfach aufgrund dessen, dass, wenn jeder zu Hause sitzt, man nicht mehr vernetzt ist. Also man muss digitale Plattformen nutzen, man muss sich vernetzen, man muss Videokonferenzsysteme nutzen, um einfach zusammen zu kollabieren, zusammenzuarbeiten und das Ganze auch weiterhin anzugehen. Und tatsächlich glaube ich, dass dadurch die Digitalisierung in vielerlei Hinsicht in Deutschland beschleunigt wurde, extrem schnell. Ich kenne von Kunden und, äh, wie gesagt, von Erzählungen auch von äh, Unternehmerfreunden, die sagen, sie haben einfach auf einen Schlag im oder nach dem ersten Lockdown 10 oder 50 oder 80 Laptops gekauft, dass jeder Mitarbeiter damit ausgestattet ist, was vorher ja einfach nicht gemacht wurde oder nicht nötig war oder auch nicht als angezeigt gesehen war und deshalb nicht umgesetzt wurde. Und da sehe ich eine. Ganz große Veränderungen. Natürlich dann auch die Einbindung dieser Plattformen. Ich merke das bei uns sehr stark. Wir sind ja in der Marketingstrategie, im Marketing beraten, Consultant unterwegs und unsere gesamten Beratungen laufen eins zu eins völlig normal weiter, auch Workshops und Beratungen jeglicher Form, aber halt digital über Videotelefonie und Videokonferenzsysteme. Und das ist schon spannend zu beobachten. Wir haben das schon lange angeboten. Ich habe auch schon vor zwei Jahren, vor vier Jahren Per Videocall Kunden beraten, die weiter weg saßen, die Reisekosten sparen wollten, die im Ausland saßen, wo es einfach die Schnelligkeit der Abstimmung in Projekten erforderte. Es war aber irgendwie Verbot. Es war immer so, ach ja, und ja, Franzen, ich bin demnächst mal wieder in Deutschland. Dann also kommen Sie an den Frankfurter Flughafen, mieten wir einen Konferenzraum und treffen uns da. Das ist... Völlig verrufen gewesen. Und jetzt ist es völlig so der gute Ton. Wir machen jetzt einen Videokonferenz-Call. Klasse. Alle sind eingeladen. Und ich glaube, daran sieht man schon die Entwicklung und man sieht, dass es sich beschleunigt hat in der Digitalisierung. Und aus dem Grund würde ich schon sagen, die Beschleunigung ist der Hauptteil, vor allem in dem Bereich Homeoffice, dass Mitarbeiter von überall aus arbeiten, so dieses Nomad, Digital Nomad-Leben, was man früher so auch eher als komisch begutaugt hat, ist jetzt irgendwo eine angemessene Art und Weise. Klar, die meisten sind keine digitalen Nomaden, aber die sind jetzt im Homeoffice oder arbeiten mhm. auch mal auf der Terrasse oder auch mal vielleicht jetzt im Sommer, als es bei den Öffnungen ging, in einem Café. Und ich glaube, da ist tatsächlich ein neuer Trend, eine neue Denkweise, Wertehaltung als auch die Beschleunigung der Digitalisierung zustande gekommen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich ganz kritisch sagen, finde ich es ein bisschen traurig und bedauerlich, dass die Politik da noch nicht so weit fortgeschritten ist. Thema
0: ja.
1: Behördengänge digitalisieren, Behördenkommunikation zu digitalisieren. Ich habe letztens gelesen, dass jetzt alle Lehrer in einem Bundesland testweise eine E-Mail-Adresse bekommen sollen, um persönlich angeschrieben zu werden. Momentan gibt es wohl nur... Sekretariats und, weiß ich nicht, allgemeine Lehrer-E-Mail-Adressen, also sowas wie lehrerschaft@schule.de oder ähnliches. Da habe ich ein bisschen gelacht, dass das jetzt ein Pilotprojekt zur Einführung von Lehrer-E-Mail-Adressen ist im Jahr 2021. Klasse, wir führen endlich E-Mail-Adressen ein. Ja. Ähm, und das zweite Thema, tatsächlich aus dem ersten Lockdown nichts gelernt, was das Thema Homeschooling und digitale Schule angeht. Aus meiner Sicht hätte da der Bund und die Länder sich zusammenschließen und reagieren müssen und hätten für die Schulen Tablets oder Laptops bestellen müssen, damit jeder Lehrer zumindest ausgestattet ist. Man hätte vielleicht auch solche, da jetzt mal Video-Schooling-Boxen einrichten können im Lehrerzimmer, ja die dann irgendwie schallgedämmt sind, wo Softboxen für die Beleuchtung sind, wo hinten vielleicht ein Smartboard oder eine Tafel ist, damit dieser Unterricht auch stattfinden kann und nicht die Lehrer zu Hause sitzen und mit DIN a blättern irgendwas in die Kamera halten, sondern dass man zumindest vielleicht mit einem Wechselschichtsystem die Lehrer da in, dann in die Schule kommen lässt mit einem, ich sag mal, more or less professionellen Studio und dass man auch die Schüler mit Tablets ausstattet, weil nicht jeder Schüler hat vielleicht die Finanz Ausstattung in der Familie, dass sofort ein Tablet gekauft wird? Wie soll der dann an so einem Videocall teilnehmen? Und all das ist nicht geschehen. Einführung von Schulsystemen, von Online-Lernplattformen, all diese Dinge. Da greife ich mir in den Kopf und frage mich, warum? Und das ist tatsächlich, vielleicht hat da ja auch einer unserer Zuhörer eine, eine Connection hin, hat eine Antwort oder sieht es genauso wie wir und kann uns da vielleicht mal eine Zuschrift machen, das würde mich interessieren, wie wir dieses Thema in Zukunft wirklich in den Griff kriegen.
0: Dafür, dass du dich selbst nicht als Experte dafür bezeichnest, hast du ja doch eine sehr differenzierte Meinung dazu. Deswegen vielleicht auch daran anschließend die Frage: Was siehst du denn 2021? Welche digitalen Trends könnten denn vermutlich auf uns zukommen? Ein Stichwort habe ich ja schon genannt mit Clubhouse, das ja momentan total im Hype ist. Aber was könnte da 2021 noch kommen?
1: Ja, also wie gesagt, das fällt mir schwer zu sagen, weil ich ja nicht der wahnsinnige Zukunftsforscher bin. Aber die Trends, die ich jetzt als Unternehmer sehe und wo ich mich auch so ein bisschen drauf konzentriere, ist, ich glaube, es wird zunehmend durch Digitalisierung in Kundenkommunikation und auch im Dialog mit dem Staat, im Dialog zwischenmenschlich auf einer digitalen Ebene stattfinden. Und äh, diese Kommunikation wird immer wichtiger werden, wie ich sie aufbaue, wie ich sie formuliere. Das heißt, Inhalt Kommunikation, Dialog, ob jetzt mit Kunden oder mit Mitarbeitern oder in dem Falle der Staat mit den Bürgern oder der Lehrer oder die Lehrerschaft mit den Schülern oder auch die Universität mit den Studenten. Ich glaube, das wird ein zentraler Trendpunkt sein. Du hast schon ein Stichwort gegeben, die App Clubhouse. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich das jetzt sehe, dass das der Wahnsinnstrend ist. Natürlich, die App mhm. ist momentan gehyped. Da steckt auch ein rahmach dahinter. Es ist ein neues soziales Netzwerk. Die Menschen sind sehr sozial, die wollen Socializing und sind natürlich von diversen Plattformen wie unter anderem TikTok, Snapchat und Instagram, um mal die überhaupt noch so Relevanten zu nennen. Facebook ist da ja schon eher in die eher etwas unrelevantere Schiene, glaube ich, auch mhm, abgeklickt.
0: Ein ähm,
1: ja. ja, schon zumindest. Ja, da findet man so eine gewisse Zielgruppe ab 40 plus, aber ansonsten, glaube ich, ist das eher für die jüngeren Generationen weniger das Thema und deswegen, glaube ich, ist der Trend natürlich oder dieser Hype daher schon zu erklären, weil es was Neues ist, dann ist natürlich jetzt dieser Videocall-Trend, den wir das letzte Jahr erlebt haben, immer natürlich einher damit gegangen, dass man sich gesehen hat per Video, was dazu geführt hat, man musste immer sehr, sehr konzentriert sein, man musste zuhören, man musste lächeln, man musste gut aussehen, man konnte sich jetzt quasi auch nicht einfach so im Pyjama vor dieses Ding setzen und wer ist nicht unbedingt empfehlenswert und hilfreich, und ich glaube, da macht Clubhouse einen Unterschied, denn dort geht es ja nur über die Stimme und ich kann in einen Raum, wo mich die Thematik interessiert, gehen und mitdiskutieren, meine Meinung äußern und mich darüber auch als Experte positionieren und profilieren. Ich glaube, dass das durchaus daher auch eine völlig neue Form ist, weil man eben, wie gesagt, auf den üblichen Plattformen, nehmen wir jetzt auch mal LinkedIn als Business-Plattform für Geschäftliches oder eben auch Instagram, über Text, Hashtags, Videos oder auch, hauptsächlich Bild kommuniziert und Bild und Text sind eben nicht so maßgeblich wie die direkte Dialoginterkommunikation oder Interaktion zwischen Menschen mit der eigenen Stimme. Und deswegen, glaube ich, ist das was Neues, ein neues Format und daher auch gehypt. Ob das ein Trend für 21 ist, werden wir sehen, momentan bestimmt. Wir werden aber beobachten können im Laufe des Jahres, wie lange das Ding durchhält oder ob das jetzt kurz gehypt wird und vielleicht in sechs Monaten auch nicht mehr die Rolle spielt. Denn wovon ich überzeugt bin als Trend in 2021 ist, dass die ganzen digitalen Trends, die wir haben, wo auch der Handel sich jetzt extrem digitalisieren wird, also vor allem auch der stationäre Handel, Thema, direkte Scanner an den Einkaufswagen oder ich komme quasi an die Kasse, gebe den Scanner ab und das wird schon direkt ausgedruckt und ich bezahle. Oder wie Amazon Go, wo man ja Läden hat, wo man gar nicht mehr bezahlen muss und eine Kasse hat. Man geht einfach raus, man wurde irgendwie erkannt durch Erkennungsmerkmale. Ich glaube, in so eine Richtung werden wir einen Trend sehen, dass sich der stationäre Handel durch diesen Schock mit Lockdown und Corona-Pandemie neu erfindet und stark digitalisiert, um da einfach auch mitzumischen und sich da auch die Kanäle on und offline, also dieses analoge vor Ort, stationär und online mit Click and Collect und was es da heute nicht schon alles gibt, sich noch weiter ausweiten und entwickeln wird. Und einen letzten Trend, den ich sehe, der ist überhaupt nicht digital, der ist das Gegenteil. Aber genau deswegen, weil es so viel digitalen Trend gibt, glaube ich, wird dieser Trend auch kommen. Das ist die Abstinenz des Menschsein, des Nahbarsein und des sich persönlich Treffens, und das Netzwerkens. Und ich glaube, das wird, sobald Öffnungen möglich sind, sobald, ich sag's mal, wie es die Zeitung immer schreibt, die Pandemie ihren Schrecken verliert, ja, und wir da auch mehr Kontrolle drüber haben. In dem Moment, glaube ich, werden wir mit Lockerungen auch sehen, dass persönliche Treffen, Events, Netzwerken, das wird wiederkommen und wird entsprechend eine größere Rolle spielen. Wodurch dann natürlich auch wiederum digitale Kanäle, darunter vielleicht auch die App Clubhouse, eben auch dann gewissermaßen ein Defizit oder einen Leidensdruck mit erfahren werden, weil dann vielleicht die Menschen auch sagen, oh, jetzt war es aber wirklich eine lange Abstinenz, fast zwei Jahre, jetzt will ich auch mal wieder netzwerken, ich gehe jetzt analog. Und dann wird ist natürlich in dem Moment, wo ich analog vor Ort bin und netzwerke und auf einem Event bin, keine Zeit, um in Clubhouse zu sein.
0: Da hast du jetzt tatsächlich schon intuitiv ein paar Sachen angesprochen, die ja auch in der Fachliteratur so für 2021 gesehen werden. Das ist zum einen nämlich das digitale Bezahlen, das quasi Bargeld immer mehr an Bedeutung verliert, allein schon wegen den Online-Shopping und so weiter und so fort. Und ja, eben auch dass Kundenservice und so weiter immer mehr digitalisiert wird und immer mehr automatisiert, was man jetzt auch kritisch sehen kann, weil ja, das ein bisschen unpersönlicher ist, als jetzt ein Kundenservice in Person, das zu haben, aber eventuell ist es auch einfach effektiver, weil eine Maschine schnell herausfindet, was denn das genaue Problem ist. Aber ja, das sind so die Entwicklungen, die wir 2021 wahrscheinlich erwarten können und manche Unternehmen müssen da ja sogar ihr Geschäftsmodell umstellen oder überdenken. Was ist denn deine Meinung dazu? Kommt es tatsächlich dazu, dass Unternehmen ihr gesamtes Geschäftsmodell überdenken müssen? Ja,
1: das ist wirklich tatsächlich eine knifflige Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass es einige geben wird, die daran müssen. Ich glaube, dass man sich die Frage wieder stellen muss, wer ist eigentlich mein Kunde? Und was will der? Was ist die Herausforderung von dem und welche Lösung biete ich ihm? Oder was ist mein Produkt, meine Leistung, mein Geschäftsmodell, das die Lösung ist und damit Nutzen stiftet und gekauft wird? Und diese Frage, das ist ja auch das, wo ich mich im Marketing und in Beratung mit meinen Kunden am meisten mit beschäftige und mich das auch sehr passioniert beschäftigt. Das ist, glaube ich, eine Frage, die hier zentral wieder gestellt werden muss, und dann dazu führt, dass viele Unternehmer und Unternehmen sagen werden, wir müssen unser Geschäftsmodell überdenken, anpassen, in Teilen überarbeiten oder gesamt komplett, ich sage jetzt mal, in die Tonne treten und neu erfinden. Ich sehe das vor allem in den Branchen Einzelhandel, Innenstädte. Ich glaube, da wird ein großer Umschwung stattfinden müssen durch neue shopping dass man ein Shoppingerlebnis und eine Customer-Journey hat, die nur vor Ort möglich ist. Beispiel neue Teufelboxen Probehören, das kann ich nun mal nicht online, sondern da muss ich in einen Laden und muss mich auf so eine Couch setzen, muss die verschiedenen Boxensets haben und dann kann ich die Boxen hören. ja. Und solche Dinge werden auch weiterhin offline bleiben. Da muss ich mich aber dann darauf konzentrieren, dass ich da jemand anderes werde, dass ich eben nicht mehr ein gesamtheitliches Warenhaus bin, wo einfach alles auf einer Stange hängt, was ich auch eben quasi online, wenn ich meine Größe kenne und weiß, was ich will, einfach raussuchen und bestellen kann, sondern ich glaube, dass man eine Art ja, Showroom mit einer Customer Journey baut, wo man Erlebnisse hat, wo man Dinge erleben kann und wenn man sie dann erlebt, kann man sie dann vielleicht mit einem QR-Code von offline oder vor Ort, dann online bestellen und die Provision geht an den Offline-Händler. Irgendwie so eine Verknüpfung der Kanäle kann ich mir da gut vorstellen. Das Weitere ist, ich glaube auch, dass die Gastronomie nochmal schauen muss, wie sie ihr Geschäftsmodell überdenkt. Da gibt es jetzt, ich sag mal, so viele Variationen ja gar nicht. Aber ich glaube, dass einige gastronomische Konzepte an ihrem Zenit angekommen sind, Klar wird sein, das haben wir eben schon festgestellt bei den Trends, sobald Öffnungen kommen, werden wir Menschen wieder nach außen strömen. Wir werden auch in die Restaurants gehen. Das heißt, die meisten Gastronomiebetriebe können eigentlich von einem Fluch auf Zeit sprechen und sagen dann, wir öffnen die Toren und die kommen ja alle wieder von selbst. Mhm. Ich glaube aber schon, dass viele festgestellt haben, wie gesund das Essen zu Hause ist wie gesund und interessant das auch selbst zu kochen und sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen sein kann, wodurch schon mal an ein gewisser Anteil an wiederkehrenden Kunden, die ständig und regelmäßig essen gehen, möglicherweise wegfällt, weil dann doch mehr zu Hause gekocht wird. Auf sowas muss ein Gastronomiebetrieb reagieren. Ich habe ja dann einfach weniger vom Kuchen. Das zweite Thema ist, glaube ich, dass einfach auch da wieder mehr auf gesunde Ernährung, auf gewisse Trends, auf pflanzliche Küche etc. gesetzt wird. Und ich glaube, auch da muss man vielleicht dann seine Küche oder seine Karte und sein Konzept ein wenig anpassen und wirklich schauen, wie fit man da ist. Und ich glaube, der Fitteste wird am Ende überleben. Das heißt, gastronomische Konzepte, ein Erlebnis dahinter zu haben, das zu einem Raum zu machen, wo ich den Freund, die Freundin, die Familie treffen kann, wo ich wirklich... Vor Ort Zeit verbringe in einem tollen Ambiente mit irgendeinem Erlebnis und noch einer tollen Küche, die möglichst gesund ist oder einem Esstrend. Wir haben da ja verschiedene Trends, die immer wieder aufpoppen, auch die letzten Jahre folgt. Ich glaube, sowas wird da auch in der Veränderung des Geschäftsmodells kommen. Im dritten Bereich sehe ich, glaube ich, auch die ganzen Unternehmen, die sich bisher nicht digitalisiert haben, wo mehr Digitalisierung einfach auch kommen wird. Einfach der Kunde möchte sich online informieren und möchte informiert in einen Showroom gehen. Ich sehe das zum Beispiel auch in der Autobranche. Absatz von Autos über online, Konfiguration und Videos und Testen online, soweit das geht. Und dann weiß ich, das Modell will ich eigentlich nur. Und dann gehe ich in den Showroom, mache vielleicht online einen Termin, muss nicht warten, habe genau das Auto, kann das Probe fahren, kann es anfassen, kann ich alles online nicht, aber ich kann mich vorinformieren und bin dann orientiert und komme orientiert zu einem für mich individuell persönlichen Termin in den Showroom. Und auch das wird dazu führen, dass wir dort Digitalisierung erleben, dass wir eine Veränderung des Geschäftsmodells und der Absatzkanäle erleben und dass möglicherweise auch gewisse Mitarbeiter gehen müssen, weil ich dann vielleicht nicht mehr so viele Mitarbeiter brauche, weil es eben reduziert ist auf diese eine, ich bin schon orientiert und habe einen Termin für mich ausgemacht, auf diese kurze Probephase sich beschränken wird.
0: Ja, und da ist natürlich auch bei einer Änderung des Geschäftsmodells oder überhaupt der Digitalisierung das How-to vor allem wichtig. Wie kann denn ein Unternehmen diesen Wandel in die Wege leiten beziehungsweise in gelenkte und geregelte Bahnen?
1: Also ich glaube, das habe ich vorhin schon so ein bisschen vorweggenommen. Eine spannende Frage. Es geht tatsächlich darum, dass das Unternehmen sich anschaut, was sind momentan Trends? Was sind Herausforderungen, gerade auch in Verbindung mit dieser Pandemie? Was wurde mir vielleicht auch als Unternehmen als Grundlage weggenommen? Thema Einzelhandel innenstädte mit der Schließung. Click and Collect ist da eine Antwort. Siehe Beispiel zum Beispiel Ikea. Bei der Gastronomie, um dabei zu bleiben, auch hier wurde geschlossen. Auch hier ist es interessant zu sagen, wir hatten die Schließung, ja aber wir haben ein Liefer- oder Abholkonzept gebracht. Ich kenne zum Beispiel eine Bar bei uns in der Nähe, die hat zu Weihnachten, also zu Zeiten des Weihnachten und der Weihnachtsmärkte, da haben die zum Beispiel Glühwein angeboten, und du konntest dir den liefern lassen, das war eine Art Sirup oder vorgekocht und du musstest nur Wasser und Wein dazu schütten und dann konntest du das im eigenen Topf warm machen und hast zu Hause so ein bisschen Glühwein-Feeling gehabt, so ein bisschen Weihnachtsmarkt-Feeling und das ist ja eine geniale Idee, wie ich mein Geschäftsmodell verändere, wie ich es erweitere, weil ich bin im Gastronomiebetrieb, ich kann sowas einkochen, die Leute daheim haben keinen Bock drauf, ist Sauerei, viel Arbeit, vielleicht wissen sie das Rezept nicht, die Leute haben aber Lust auf einen Weihnachtsmarkt, der aber nicht stattfindet, die holen sich den nach Hause. Super Super Idee, sehr kreativ. Und was haben die gemacht? Die haben sich angeschaut, was ist die Reaktion momentan? Was ist der Markt? Was will und braucht mein Kunde? Wonach hat er vielleicht Lust, Bedürfnisse, Bedarf? Und dann haben sie ihm genau das gegeben. Das war jetzt kein Hexenwerk. Die haben auch das Rad nicht neu erfunden. Und genau das ist das Thema, immer wieder zu fragen. So können sich Unternehmen digitalisieren und darauf auch wirklich vorbereiten, was möchte mein Kunde, was ist denn sein dringendstes Bedürfnis, wie tickt mein Kunde und wie kann ich ihm genau das geben, dass er von meiner Leistung und Lösung und Produkt wirklich einen Nutzen hat und sagt, das brauche ich, das will ich, damit möchte ich nach vorne gehen. Mhm. Und ich glaube, das wird der Dreh- und Angelpunkt sein, welche Unternehmen das jetzt schaffen, sich diese Frage stellen und sich dann auch wirklich extrem gut aufstellen damit sie für die Zukunft gewappnet sind und jetzt aus dieser, ich nenne es jetzt mal kleinen Rezession, aus dieser Krise, aus dieser nicht wirklich positiven Corona-Zeit eben rauskommen.
0: Genau. Wir haben jetzt ja vor allem diese Vorteile betont von der digitalen Transformation. Man sagt ja von vielen Dingen, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Das menschliche Miteinander kann es natürlich nicht ersetzen. Deswegen braucht es fürs Netzwerken noch die persönlichen Verbindungen und auch ja Treffen und ich weiß nicht, fallen dir sonst noch Nachteile ein oder war das im Grunde schon alles?
1: Ja, also Tommy, ich stimme dir komplett zu, dass einer der größten Nachteile der Digitalisierung ist natürlich das ja, Absenken von wirklich menschlichem direkten Kontakt, damit natürlich auch das Socializing und das, dass man mal zusammen lacht, dass man Spaß hat, dass man gemeinsam Momente erlebt und ich glaube, das macht es auch aus. Wir sind eine sehr soziale Rasse oder Art als Menschen. Ja, und ich glaube, dass wir das auch uns wieder zurückholen werden, sobald es die Lage wieder zulässt. Auf der anderen Seite sehe ich aber trotz alledem weitere Nachteile der Digitalisierung. Ein Nachteil, das hat bei mir eine Riesenrolle gespielt, aber es schwingt immer wieder bei den öffentlichen Diskussionen auch in der Presse mit, das ist das Thema Datensicherheit, Datenschutz. Also viele nutzen ja heute Zoom oder Google oder irgendwelche kostenlosen Anwendungen, die natürlich entweder von Daten, von Analyse oder von Data Insights leben, weil sie diese Informationen an ihre Kunden verkaufen oder Werbung ausspielen etc. Und die Frage ist natürlich, umso digitaler wir werden, umso mehr wir digital bezahlen, also nur noch mit Karten, umso mehr wir in solchen Plattformen wie zum Beispiel Clubhouse oder Zoom all unsere Gedanken, unsere Ideen, unsere Diskussionen, unser menschliches Gut, unser Intelligent Property, wie man es nennt, ja, das alles da reingeben. Theoretisch kann man das alles aufnehmen und in der Datenbank speichern und dann ist jemand auf einmal oder die Maschine, die KI, genauso intelligent wie wir oder hat all diese Ideen entwickelt, die weiter und die hat die ganz schnell umgesetzt und weiterentwickelt und da haben wir noch nicht mal über die Idee richtig fertig nachgedacht, haben den zweiten, dritten Workshop und die KI hat das schon fertig gemacht. Das ist jetzt natürlich eine völlige Angstsituation, wo man wirklich verknöchert sein muss vor Angst und wo man auch so ein bisschen in Science-Fiction geht. Aber theoretisch, glaube ich, ist sowas denkbar und irgendwann auch machbar. Und da müssen wir uns die Frage stellen, welche Informationen und welche Ideen und auch Entwicklungen, Produktentwicklungen teilen wir über Plattformen, über Cloud-Server, über solche Telefonkommunikations-Videoplattformen und, und welche Informationen machen wir wirklich im geschlossenen, nicht abhörbaren persönlichen Rahmen und Raum, damit es nicht komplett digitalisiert. ist. Die zweite Thematik, ich hatte es eben mal anklingen lassen, ist die Thematik Geld. Umso mehr ich Geld digitalisiere, umso mehr kann natürlich der Staat, der Fiskus, das Finanzamt, irgendwelche Gläubiger, wer auch immer, mir Karten sperren, mir Konten sperren, mein ganzes Geld einfrieren, das Geld vielleicht woanders hin produzieren. Und das alles wird am Ende auch dazu führen, dass mehr Kontrolle da ist, dass ich erpressbarer bin. Man kennt ja noch so die alten Unternehmer, die hatten dann früher ein Safe in ihrem Privathaus und hatten da vielleicht mhm. auch durchaus mal 10.000 oder 20.000 Euro drin. Die haben wahrscheinlich auch gewusst, warum oder hatten hier und da dann eine Opportunität und eine Möglichkeit und Chance und haben gesagt, okay, ich nutze das jetzt und habe das Geld da. Ich glaube auch, dass das eben so einen ähnlichen Hintergrund hatte, was ist, wenn die Bank zumacht oder die Inflation hochgeht, dies und jenes. Alles hat seine Vor- und Nachteile, wie immer. Auch das Geld im Safe zu haben, wenn das Haus abbrennt und der nicht brandgeschützt ist, ist ein Risiko. Aber ich glaube, dass all diese Digitalisierungen dazu führen, dass wir auch versuchen werden, gewisse Dinge wie Geld, Zahlungsweisen das Sprechen und Entwickeln von Ideen, das auch Austauschen von wirklich unserem Geiste, von unseren Ideen, von unserem Intimsten, dass solche Dinge doch wieder auch sehr stark analogisiert werden, weil die Digitalisierung einfach Unsicherheiten, Risiken und zu viel Aufnahmemöglichkeiten, also speichern, hinterlegen, analysieren von Daten, auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, für 100 Euro irgendwo was kaufe bei einem Laden X, dann weiß er theoretisch American Express oder auch die ganzen Zahlungsdienstleister dazwischen, dahinter, davor, wissen genau, wer ich bin und wo ich was wie gekauft habe, was für Interessen ich habe. Das kann man irgendwann mal nutzen und irgendwann weiterverkaufen. Und das sind Punkte, ich glaube, dagegen wird die Menschheit zunehmend wacher und mit wachsamen Auge sich ein bisschen, ich sag's mal so, dagegen wehren und sträuben, sodass da an der Stelle dann, auch weniger diese Digitalisierung noch genutzt oder eingesetzt wird, sondern auch immer mal wieder das Analoge so ein bisschen zurückkommt und auch einen eigenen Hype und Trend erlebt.
0: Mhm. Ja, und mit diesen kritischen Gedanken würde ich sagen, lassen wir dann unsere Zuhörer selbst sich ihre eigenen Gedanken machen und verabschieden uns jetzt, denn wir haben doch recht ausführlich, obwohl, <lacht> ich muss es nochmal erwähnen, du hast ja eingangs gesagt, du bist ja überhaupt kein Experte, aber dennoch viele, <lacht> viele reichhaltige Gedanken uns mitgeteilt und ja. An unsere Zuhörer die Bitte natürlich wieder, dass ihr euch uns mitteilt, eure Meinung äußert. Wie weit seid ihr im Unternehmen? Seid ihr denn digital gut aufgestellt oder habt ihr erst mit der Pandemie gemerkt, oh je, da muss noch einiges getan werden? Und ja, Sven, du hast noch mal das letzte Wort und darfst dich verabschieden.
1: Danke, liebe Zuhörer, dass ihr heute dabei wart. Ich habe mich ein bisschen versprochen und sehr viel gesprochen, aber ich glaube, es war auch ein Thema, was man nicht so leicht in zwei Sätze packen kann. Und ich freue mich wie immer über eure Zuschriften, über eure Fragen, dass wir in den nächsten Podcasts das auch aufgreifen können. Und in dem Sinne, bleibt dran, macht etwas, seid Macher und verändert damit eure und die Welt der anderen. Danke.
0: Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.